0: W dzisiejszym odcinku Red Hawk jego książka Samoobserwacja. Zapraszam. Jak zwykle, standardowo. Spróbujemy zacząć od sprawdzenia, kim jest autor dzisiejszej książki. Red Hawk. Domyślamy się, że Czerwony Jastrząb to raczej pseudonim, a nie prawdziwe imię i nazwisko, bo nie udało mi się namierzyć, jak się naprawdę nazywa autor, ale skoro chce występować pod pseudonimem, to to szanujemy. A zatem Red Hawk jest profesorem zwyczajnym na Uniwersytecie Arkansas w Monticello. Jest autorem pięciu zbiorów poezji. Publikował czasopismach The Atlantic, Poetry, Canyon Review i wielu innych. Red Hawk występował w odczytach poezji wspólnie z Allenem Ginsbergiem. Muszę się pochwalić, bo nie wytrzymam. Udało mi się poznać na Ginsberga osobiście, kiedy był w Katowicach. Riton Duff, Millerem Williamsem, Tess Gallagher i Kolemanem Barksem. A także miał ponad 70 samodzielnych odczytów w USA. Od ponad 30 lat praktykuje samoobserwację zgodną z linią towarzystwa Gurdziewa w Arkansas. I oto mamy fantastyczne połączenie z książką sprzed tygodnia, która zdaje się, że zrobiła na Was spore wrażenie, sądząc po ilości maili, które dostałem w tej sprawie. Ale zacznijmy od pierwszego fragmentu. Poznanie siebie jest jedną z fundamentalnych nauk duchowych ludzkości. Nauczali tego mistrzowie, odkąd istnieli ludzie z budową mózgu, jaką dysponujemy i znamy obecnie. Idea samopoznania została wypisana nad bramą do szkoły Pitagorasa, znajdowała się również nad wejściem do wyroczni w Delfach. Sokrates uczył tego swoich uczniów. Krishna, Budda, Laocy, Jezus, Rama, oni wszyscy tego nauczali. Na ścieżce przebudzenia ta nauka jest fundamentalna, a podstawowym narzędziem poznania samego siebie jest prosta samoobserwacja. Budda nazywa to obserwacją, Krishna nazywa to medytacją, Jezus nazywa to świadectwem, Gurdzijew nazywa to również samoobserwacją. Jest to forma modlitwy bez słów. Samoobserwacja jest narzędziem, dzięki któremu człowiek jest w stanie operować, naprawiać i utrzymywać w zdrowiu ludzkie ciało, oswajać i trenować jego funkcje. Bez niej jesteśmy maszyną, automatem, robotem na łasce nieświadomych, nawykowych, mechanicznych sił, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Samo obserwacja ma fundamentalne znaczenie dla procesu przebudzenia duszy z nieświadomego snu. Pierwszą rzeczą, którą należy zrozumieć, i będzie to powtarzane, na wiele różnych sposobów w tej instrukcji obsługi, bo jak zerkamy do tytułu książki, znajduje się w niej słowo. Znajdują się w niej słowa instrukcja obsługi właśnie. Ponieważ ludzkiemu umysłowi trudno w to uwierzyć, jest to, że akt samoobserwacji jest jedyną rzeczą, jedyną zmianą, jakiej potrzebuje dokonać człowiek w swoim zachowaniu. Wszystko inne, wszystkie fundamentalne zmiany w zachowaniu, emocjach i myśleniu powstają jako produkt uboczny tej praktyki. Innymi słowy, sama obserwacja jest radykalną, rewolucyjną, ewolucyjną i fundamentalną zmianą wewnętrznym świecie ludzkiego instrumentu biologicznego. I teraz gwoli wyjaśnienia. Jednym z najbardziej chyba tajemniczych modeli Gurdziewa, o którym zdaje się wspominałem tydzień temu, ale który na pewno przewija się przez bardzo wiele prac Gurdzijewa, jest model, który on nazywa pamiętaniem siebie. I różni autorzy i różni badacze życiorysu, ale również przekazu Gurdzijewa prześcigają się w tym, by wyjaśnić, o co chodzi z tym pamiętaniem siebie. Ta książka, którą właśnie dzisiaj omawiamy, jest poświęcona dokładnie temu. Mamy oto z jednej strony pana profesora uniwersyteckiego, z drugiej strony praktyka samoobserwacji w myśli idei, którą zostawił nam Gurdzijew, który tłumaczy jak ważny to jest proces, ten proces pamiętania siebie i jak wiele ma wspólnego z samoobserwacją. Ale to nie jedyna istotna rzecz. Książka jest cenna, niezwykle ważna. Ukazała się w roku 2009, dotąd oczywiście, ja przynajmniej nie znalazłem jej tłumaczenia na język polski, a bardzo szkoda, to książka, która mówi o tym, że tak naprawdę w dokonywaniu zmiany z samym sobą możemy się posłużyć regułą mechaniki kwantowej, w której, jak pamiętamy, efekt obserwatora to efekt, w którym sam akt obserwacji wpływa na wynik pomiaru. I to samo mówił David Hawkins, to samo podejście stosujemy w modelu transpersonalnym i w psychologii transpersonalnej, w takim narzędziu na przykład jak clicker, który opisałem w książce model transpersonalny, a później w autoterapii. To jest narzędzie, czy też podejście, które mówi, że wystarczy, że będziemy się obserwować bez identyfikacji z tym, co obserwujemy, a sama ta obserwacja spowoduje dokonanie się zmiany, już niejako bez naszego udziału. Mówiąc inaczej, nie musisz robić nic innego. Po prostu się samo obserwuj. Trzeba wiedzieć, jak to zrobić. Trzeba się posłużyć określonymi wytycznymi żeby ta sama obserwacja przyniosła odpowiedni skutek i dała odpowiedni sens. I pan profesor, tajemniczy czerwony jastrząb, tłumaczy nam, jak to zrobić. Posłuchajmy. Dysponujemy czterema głównymi ośrodkami, pisze pan profesor. Centrum intelektualne stanowi centrum myślenia, czyli głowa, mózg, Ośrodek emocjonalny, czyli emocje, i tenże ośrodek, według pana profesora, znajduje się mniej więcej w okolicy splotu środkowo-piersiowo-słonecznego. Centrum zarządzające funkcjami instynktownymi, czyli odpowiedzialne za nasz instynkt, znajduje się mniej więcej w okolicach pępka oraz centrum ruchu, które według pana profesora znajduje się mniej więcej u podstawy kręgosłupa. Jednym z pierwszych zadań samoobserwacji jest próba obserwowania tych ośrodków w działaniu i wyczuwania jakości energii, która jest odpowiednia dla działania każdego z tych ośrodków. Praktyka samoobserwacji obejmuje praktykę odnajdywania siebie, lokalizowania siebie w czasie i przestrzeni w ciele, ale nie jako ciała. Następnie zarządzania ciałem. Jest to znane jako pamiętanie siebie, czyli dokładnie to, o czym mówił Gurdjieff. Samoobserwacja i pamiętanie siebie idą w parze, jak lewa i prawa, to jedno. Zaś cztery podstawowe zasady samoobserwacji są następujące. I tu otrzymujemy jakby klucz do zrozumienia tego, w jaki sposób powinniśmy proces samoobserwacji prowadzić. A zatem zasada pierwsza. Bez osądu. Pamiętaj o prawie, które mówi, że to, co nie jest karmione Słabnie, pisze pan profesor, a to co jest karmione staje się silniejsze. Kiedy dokonujemy osądu, karmimy to co osądzamy, a więc dodajemy temu siły. Jeśli nie będziemy osądzać, jeśli będziemy dokonywać samo obserwacji bez osądzania tego co obserwujemy, to jednocześnie nie wzmacniamy na przykład tych rzeczy, których finalnie chcemy się pozbyć z naszego systemu. Punkt drugi bez zmiany, czyli bez chęci zmiany, czy też próby zmiany tego, co jest obserwowane. I pan profesor pisze, co następuje. W momencie, w którym porywa mnie etykieta zachowania jako złego, czy też nieodpowiedniego, przestaje obserwować. Teraz jestem tym, który osądza i to zaczyna pochłaniać moją uwagę. Nie mogę już dłużej zwracać wolnej uwagi na wewnętrzne funkcje ciała, bo uwagę przykuwa osąd. Osąd żywi się uwagą. Ta z kolei karmi nasze nawyki, a nawyk Musi być karmiony, aby pozostać przy życiu i rosnąć. Mówiąc inaczej, jeśli obserwujemy siebie i poczujemy chęć, czy też imperatyw dążenia do tego, by to, co obserwowane chcieć zmienić, to tracimy istotę samoobserwacji. I ten drugi punkt jest niezwykle istotny. Obserwujesz, ale nie masz zamiaru z tym nic zrobić. Jesteś wyłącznie w pozycji bezstronnego obserwatora. Masz tylko obserwować. Nie masz chęci ani potrzeby wywierania na to, co zaobserwowałeś, zaobserwowałaś najmniejszego wysiłku, wpływu, czy też presji. Punkt trzeci. Sama obserwacja musi być również taka, żeby była w niej zawarta uwaga na doznania cielesne na to, co się dzieje w Twoim ciele na poziomie fizycznym. Posłuchajmy. Za każdym razem, gdy jestem w jakimkolwiek konflikcie emocjonalnym, stosuję praktykę odczuwania cielesnego, która pomaga mi się nie identyfikować. Zwróć uwagę na odczuwanie ciała wewnątrz i na zewnątrz. To jest samoobserwacja, samo zapamiętywanie. I punkt czwarty, chyba najtrudniejszy bezwzględna szczerość wobec siebie. Oznacza ona, że masz mówić prawdę o sobie do samego siebie bez względu na to, jak źle ta prawda wygląda i z jaką niechęcią chcesz ją zaakceptować. Ten rodzaj uczciwości jest kluczowy w samoobserwacji. Pokażmy to na prostym przykładzie Czego nas uczy samoobserwacja i co tracimy, kiedy nie posługujemy się tymi zasadami, o których pisze Red Hawk? Pokażmy to na przykładzie emocji. Wyobraź sobie, że właśnie w Twoim otoczeniu, w miejscu, w którym się znajdujesz i czasie, w którym przebywasz, pojawia się jakiś zewnętrzny bodziec, który wyprowadza Cię z emocjonalnej równowagi. Coś się pojawia, co na przykład wywołało Twoją złość, irytację, jakikolwiek rodzaj poruszenia. Co się wówczas dzieje, kiedy damy się poruszyć tej złości, czy też tej irytacji, dajemy się niejako porwać? Kiedy jesteśmy przez nią porwani, zaczynamy się angażować w te emocje i tracimy bezcenną szansę, bezcenną okazję na zadanie sobie prostego pytania, dlaczego czuję to, co czuję? Jaka jest informacja podpięta pod tę emocję. Czego się dowiedziałem z tego, że ta emocja się we mnie pojawiła. Jaki pakiet informacji został właśnie mi dostarczony przez moje własne ciało, przez mój własny system emocjonalny, z którego mógłbym skorzystać, ale z którego nie korzystam, bo dałem się porwać emocji. Tymczasem, kiedy jestem obserwatorem swoich własnych emocji, przypomnijmy sobie, bez osądu, bez chęci ich zmiany, z uwagą, pełną uwagą tego, co te emocje wyrabiają na poziomie fizycznym w moim ciele i bez chęci wywarcia jakiejkolwiek presji, by oszukiwać samego siebie, to jestem w stanie z każdej swojej emocji odczytać nieprawdopodobną ilość niezwykle istotnych informacji. Czemu Stefan mnie zdenerwował? Czemu to samo zachowanie Stefana nie zdenerwowało Grażyny? a na mnie wywarł aż tak duży wpływ. Czemu to słowo mnie obraziło? Czemu to, w jaki sposób ona na mnie patrzy, czy on na mnie patrzy mnie niepokoi? Zobaczcie, pod każdą z emocji kryje się nieprawdopodobna ilość informacji i my w naszym normalnym funkcjonowaniu wykazujemy tendencję, by je pomijać, by ich nie zauważać, by na nie nie zwracać uwagi. Dlaczego? Ponieważ dajemy się porwać tym emocjom. Samo obserwacja uczy nas, uczenia się siebie, bezcenna rzecz. Kolejny fragment. Praktyka samoobserwacji prosi mnie po prostu o odnalezienie siebie, pisze pan profesor, a następnie zarządzanie ciałem. Pozostań w bezruchu, pozostań w miejscu i dostrzegaj to, co pojawia się z chwili na chwilę w ludzkim instrumencie biologicznym, nie ingerując w żaden sposób w to, co jest zauważane. Tylko dzięki cierpliwej, szczerej, zrelaksowanej samoobserwacji, bez ingerencji w to, co jest obserwowane, mogę zacząć widzieć, rozumieć i dokonywać świadomych wyborów z punktu widzenia celu, zamiast być mechanicznym, nieświadomym automatem napędzanym przez pierwsze reagujące emocje, czy też przez moje reakcje i domyślną pozycję, którą przyjmuję wobec tego, co się wydarza. Tylko wtedy moje związki mają szansę powodzenia, spełnienia i nakarmienia duszy. Tu widać... Piękno praktyki samoobserwacji Wcześniej nie widziałem zbyt wiele A tylko tyle ile chciałem widzieć w danym momencie Zanim moje mechanizmy obronne Stworzone przez lata i lata przyzwyczajeń Ruszyły do boju By odgrodzić mnie Od siebie Zobaczcie kolejna Bezcenna rzecz Pojawiają się mechanizmy obronne Które mają Chronić na przykład nasze ego Czy chronić nasze Dobre samopoczucie i tak naprawdę te same mechanizmy budują mur pomiędzy nami a naszym własnym wnętrzem. One zabierają nam dostęp, odgadzają nam dostęp do czegoś, czego moglibyśmy się o sobie nauczyć. Kolejna rzecz. Pan profesor pisze, co powinno być przedmiotem naszej samoobserwacji, czyli na czym powinniśmy się skupić i czemu, w tym procesie samoobserwacji poświęcić szczególną uwagę i Pan Profesor wymienia tutaj cztery takie obszary. Pierwszy obszar obejmuje niepotrzebne napięcia w dowolnym miejscu ciała. Posłuchajmy. Niepotrzebne napięcie oznacza większe napięcie mięśni niż jest wymagane do wykonania bieżącego zadania, np. zaciskanie szczęki, napięta twarz, zęby, szyja, plecy i podobne. Gdy uwaga skupiona jest na ciele, wtedy zostaje uwolniona i nie podlega chwytaniu i pochłanianiu przez myśli i emocje. Jest to podstawa samozapamiętywania i niezbędny warunek samoobserwacji. Drugi obszar do śledzenia w procesie samoobserwacji to niepotrzebne myślenie. Posłuchajmy. Niepotrzebne myślenie oznacza każde myślenie, które nie jest rozwiązaniem bieżącego problemu technicznego, lub nie jest związane z bezpośrednim, bieżącym komunikowaniem się z innymi, czy niezwiązane z tym, co dzieje się w danej chwili. Kiedy idę, po prostu chodzę, nie muszę o tym myśleć. Kiedy ćwiczę, jest tylko ruch ciała, nie muszę o tym myśleć. Kiedy jesz, po prostu jedz. Kiedy wstajesz, po prostu wstań. W ten sposób pojawiająca się i namierzona w samoobserwacji niepotrzebna myśl może po prostu stać się wyzwalaczem, wewnętrznym czynnikiem przypominającym, który pomoże Ci ponownie skoncentrować uwagę na utrzymywaniu zrelaksowanego ciała. Tu musimy wyjaśnić, o co chodzi, dlaczego taka myśl może być cenna. Kiedy w samą obserwacji namierzysz, że właśnie pojawiła się w Tobie jakaś niepotrzebna myśl, niezwiązana z tym, co właśnie się dzieje, co właśnie wykonujesz, czym się zajmujesz, to jej akt pojawienia się Świadczy o tym, że masz coś do zrobienia z sobą, że właśnie pojawiło się jakieś rozproszenie. I tutaj też jest informacja, skąd się wzięło, czemu się pojawiło, o czym jego pojawienie się cię informuje. Trzecia rzecz, trzeci obszar, który powinniśmy obserwować w procesie samoobserwacji według Pana Profesora, to niewłaściwe emocje. I poczytajmy. Niewłaściwa emocja to każda emocja, która jest bardziej niż odpowiednia dla obecnej sytuacji. Na przykład to skrajna, dramatyczna reakcja niezwiązana z chwilą obecną, czy niewłaściwa reakcja emocjonalna na obecną chwilę. I ostatni, czwarty obszar samoobserwacji to przyzwyczajenia. Pan profesor mówi tak. To najtrudniejsze do zauważenia ale przy niezakłóconej samoobserwacji po jakimś czasie odkryjesz pojawiające się wzorce energetyczne w konkretnych ośrodkach. Wtedy zobaczysz, czy twoje reakcje są adekwatne do rzeczywistości, czy są jedynie prowokowane nawykami lub przyzwyczajeniami. To jest to, co chyba najbardziej służy nam w samorozwoju. Ja lubię taką metaforę laboratorium i pewnie o niej wielokrotnie już mówiłem, w której zamieniasz się w takiego laboranta, ubierasz białe kitę, stetoskop, słuchawki, lupę, cokolwiek potrzebujesz czy mikroskop i kładziesz sam siebie, samą siebie na laboratoryjnym stole i sprawdzasz, co się dzieje wewnątrz, czego dotyczą Twoje reakcje, o czym się informują Twoje emocje, co się dzieje w Twojej głowie, w Twoich myślach, to jest bezcenna lekcja o samym sobie, której nie da się nauczyć z żadnej książki, na żadnych studiach, z żadnej wiedzy ogólnodostępnej. Jedynym źródłem tej nauki i źródłem tej wiedzy jesteś ty sam, ty sama. Tylko musisz zauważyć, jak rzeczywistość na ciebie wpływa, jakie reakcje w tobie wywołuje, na jakie bodźce odpowiadasz. Na jakie bodźce reagujesz silniej, a na jakie mniej. To bezcenna wiedza o nas samych. I według pana profesora i też Gurdzijewa, przypomnijmy sobie, niezbędny warunek rozwoju. Po prostu bez tego nie da się pójść dalej. Musisz siebie samą obserwować. Ja wiem, że są ludzie, którzy nie znoszą słowa musisz, ale nie znajduję innego. Po prostu tak jest. Posłuchajmy ostatniego fragmentu. Przebudzenie inteligencji następuje w człowieku, kiedy w końcu uświadamiam sobie, że wyłącznie z poziomu intelektualnego nie mogę się zmienić. To nie jest możliwe. Aby więc wyjść poza schemat, muszę zacząć rozumieć wszechświat w nowy sposób, a nie poprzez aktywność wyłącznie centrum intelektualnego. Centrum intelektualne musi stać się pasywne, czujne, otwarte, musi pozostać w trybie nie wiem. Stać się organicznym ignorantem, to jest prawdziwe przebudzenie inteligencji. Prawdziwa inteligencja to przebudzenie czystego kanału pomiędzy sercem, umysłem a wyższymi ośrodkami, aby można było otrzymać mądrość. Ta mądrość nie pochodzi ode mnie, ale jest przeze mnie przyjmowana. Mądrość jest dostępna dla wszystkich, ale ma swoją cenę. Ceną jest oddanie wszystkiego, co wydaje mi się, że wiem i skok w przepaść. W nieznane. To nie jest logiczne. Logika może nas zaprowadzić tylko do pewnego miejsca i dalej nie damy rady pójść. Logika będzie argumentować, że tylko ona może nas poprowadzić we właściwym kierunku ku temu, co logiczne. To i owszem, logiczne, ale nie inteligentne. Gdyby logika mogła rozwiązać problemy ludzkości, zrobiłaby to wiele tysięcy lat temu. Spokojny umysł i spokojne serce razem, działając jako jedno w harmonii, otrzymują mądrość. Aby to zrobić, wymaga się ode mnie nierobienia. Oznacza to, że w centrum intelektualnym musi nastąpić poddanie się przypadkowej mechanicznej myśli i utożsamienie z emocjami z centrum emocjonalnego. Medytacja jest najstarszą naukową i niezawodną metodą otwierania nas na ten stan. Samoobserwacja bez osądzania i ingerencji jest po prostu medytacją w działaniu. Samoobserwacja ze współczuciem oznacza po prostu, że przestaje osądzać siebie i po prostu widzę i czuję wszystko, co się pojawia. Osąd jest pułapką, na którą wpadam za każdym razem i nie jest produktywny, użyteczny ani współczujący. Jest surowy, sztywny i trzyma mnie w niekończącym się cyklu akcji i reakcji. Dopóki trzecia siła... To znowu się kłania Gurdzijew. Nie wejdzie w ten cykl akcja-reakcja. Żadna istotna zmiana nie jest możliwa. Tą trzecią siłą jest samo obserwacja, a samo jej istnienie jest zasadniczą zmianą. Wszystko inne gromadzi się w niej jako piłki metalu, gromadzą się na magnesie. Samo obserwacja przyciąga pomoc. Jest to fundamentalna siła przyciągająca we wszechświecie. Pisze Red Hook. Pan Profesor w książce Samoobserwacja wydanej w 2009 roku. Nie wiem jak uważacie, ale w moim przekonaniu lektura obowiązkowa. I z tym Was zostawiam, pozdrawiam i do następnego razu.